0: Ganaron los Jets y el Tank for Trevor se complica. Atlanta la volvió a cruzazulear y los Steelers volvieron a perder. Llegamos a las finales de Fantasy y aquí tenemos los waivers para que no se te escape ese campeonato. Pásele, Fantochada, que ya estamos en... ¡Fantástico, Fantástico
1: Tocho! Con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño.
2: Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast que dos veces por semana tiene lo más relevante del Fantasy en el idioma del Piojo Herrera. Quien se acaba de quedar sin chamba. ¡Hola, hola! Aquí hola, están hola, hola. los cuatro patoches. ¿cómo están?
0: ¡Muy bien! ¡Muy contentos! Muy ¡Felices contentos. de la vida! ¡En las finales!
2: Bueno, sí. yo no. <risa> El Kribe y Mayer están en la final de nuestra liga más competitiva. Ustedes deben de saberlo, que no es nada fácil llegar a esa liga, porque además lleva un par de años siendo de cuatro los playoffs, lo cual es una hazaña llegar a la final, así que tendremos aquí un campeón. Final en, en casa. El... Así, final es. así es.
0: Dios sí. quiera que sea yo, pero, pero está complicado el asunto. Vamos a ver cómo nos pinta. A ver, ¿Cómo
2: va a haber problemas en la comida del domingo. Va a haber, va a haber golpes. <risa> Gracias como siempre a toda la fantochada que nos oye cada semana, que nos siguen en redes sociales, que se suscriben en Spotify y en Apple. Y pues sí, ya llegamos a la semana de finales de Fantasy en la mayoría de las ligas. menos. Las y si no lo es, lo estás haciendo mal. Si no lo es, estás a tiempo de, la, de poner un pedido a tu comisionado para que el próximo año lo terminen en la 16. <risa> Pero no se preocupen, de todos modos vamos a estar aquí la siguiente semana para hablar. Pero te vamos a regañar. Exacto, te vamos a regañar porque no deberías de estar jugando fantasy en la semana 17 Pues si les parece vamos a platicar de lo más importante de la semana Venga. Lo más fantástico de la semana anterior Bueno, pues vámonos con los cuatro
0: fantásticos de esta semana Ahora sí estuvo variadito el menú Nos vamos con el coreback Jalen Hurts con 401 yardas y cuatro touchdowns para un total de 37.82 puntos en el running back estuvo David Montgomery con 162 yardas, dos touchdowns para 28.2 puntos. En el wide receiver fue Calvin Ridley con 163 yardas, un touchdown para 22.3 puntos. Y el tight end fue Darren Waller con 150 yardas y un
2: touchdown para 21 puntos. Qué locura lo de Jalen Hurts, ¿no? Como que, o sea, sí se esperaba que repitiera bien. No, nadie lo había visto pasar. Y, o sea... Es como un, sí, Yo un, lo puse
0: de waiver, pero nunca esperé que fuera el coreback de la semana, o sea, se volvió loco. Locura y, de y, fin
2: y, de año y además... ¿y ¿Sabes el... qué?
0: Y la dinámica de Filadelfia es otra, ¿eh? Completamente. Totalmente. O sea, ya es divertido ver jugar a Filadelfia. Sí.
2: <risa> y yo, a mí algo que me da curiosidad y ustedes qué creen que vaya a pasar, ¿Qué, ¿dónde creen que Jalen Hurts, solo jugando de titular estas tres, sema, cuatro semanas... ¿Dónde creen que es amanezca en el ADP del año que entra? No, ¿Creen... no, no,
3: no, no, no últimas, me... o sea, es que ni siquiera la titularidad la tiene
2: comprada, ¿no? No, pero yo creo que sí, o sea... O sea, ¿creen que se hypee porque por empiecen ahí en todos los fantásticos tochos de todos los países del mundo, empiecen a hablar de, de él y lo hypeen, o creen que sea una buena joya para apostarle ahí en la ronda 8, 9... Yo creo que es una joya de la 8 9, 10
0: Y yo creo que es importante ver un juego más. Yo creo que la próxima, esta semana, eh, es la importante para ver si vuelve a, a demostrar que tiene. Ya lleva, o sea, la, como que son tres strikes, ¿no? Y yo creo que puede ser un muy buen streamer. Yo creo que, no sé, ¿ustedes creen que Filadelfia vaya a buscar otro coreback? O digan, con él estamos perfectos. No, ¿Oh? pues, o sea, creo que el problema o que es o que, que Wentz cons... diga,
2: bueno, pues ahora le vamos a meter a Wentz. Pues el problema sí es lo que, le, lo que le tienen que seguir pagando a Wentz, ¿no? Tendrían que buscar ahí un deal. Un trade, ajá. Y también lo que. Pero bueno, o sea, draftearon a Jalen Hurts con la idea de irlo involucrando y ahora que pues se vieron medio obligados, les está yendo re bien. Y. No sé, o sea, como dice, sí, le cambia la cara al equipo completo.
3: ¿Completo? Pero, o sea, lo que pasa es que estaba. A ver, también estaba muy mal Philly, o sea, en todos sentidos, ¿no? Miles Sanders estaba muy mal, este, muy no mal. tuvieron a, tuvieron muy mal sus, este, a sus dos tight ends, de hecho, estuvieron un rato los dos... este,
1: Lesionados.
3: Lesionados. Eh, Fulham fue su mejor receptor durante algún
2: momento y sí, sí fue, fue, fueron como varias temporadas distintas para Filadelfia. Y además, pues, o sea, también como, pues sí, fue el segundo juego, pero todo el mundo hasta decía, bueno, ahora ya lo vamos a ver, jugar de visita y a ver si puede pasar el balón, y no con un script tan positivo, y pues, lo hizo bien, pero sí vamos a ver cómo le sigue lleno. ¿Qué más pasó esta semana? Ganaron los Jets, por fin, justo cuando. a qué cuando...
0: costo, como todos dicen, a qué costo?
2: <risa> ¿A qué costo? El Tank for Trevor se, se les complica. Justo cuando creías que los Jets ya no podían cagarla más, más que seguir perdiendo, la cagaron ganando. <risa> la cagaron ganando. <risa> Lo único que no tenían que hacer. Bueno, pero a ver, yo
3: creo que... O sea, se hablaba mucho de que de Trevor, además, su, su, este, sobre todo después de que ganó el campeonato del SEC esta semana... se este... puso sus moños... Que se iba a poner sus moños y iba a aplicar un El Eli, ¿no?
2: Sí, que no que, se, que no, que se negaba a jugar en los Jets, pero. Sánchez. Vamos a ver cómo se resuelve esa telenovela. Ahora los, los Jacksonville está más obligado que nunca a perder para pues, asegurar eso. Y eso cambia muchísimo el panorama fantasy, ¿no? Sí, muchísimo. Mucho sí. más interesante Trevor Lawrence en Jacksonville que en Sí. No, no, no,
3: y, y para esta semana de campeonato, o sea, por ejemplo, yo tengo a, a Trubi en una liga que va contra Jacksonville y creo que, o sea, lo que podía tener de hype lo perdió muchísimo porque van a correr ahora como locos, ¿no? O sea, no van a estar cerca, o sea, no va a haber una un partido, o sea, va a haber un buen partido para Trubi, pero como que su techo va a estar bastante
2: planito. Sí. ¿Qué más pasó? Yeah. Atlanta la volvió a Cruz azulear. Parecía sí. imposible. Pero y se
1: logró.
2: Se logró. Y contra Brady, que eso debe de doler más, porque pues, ahí, ahí empezó todo, ¿no? <risa> o sea, yo, yo neta sí creo que los jugadores
1: de Atlanta, sobre todo los que estuvieron en ese Super Bowl, tienen que estar o sea, Algún efecto psicológico tienen que tener después de tanta cruz azuleada. Sí. sí, sí está cañón.
2: Sobre todo Matty Ice, ¿no? Matty Ice, más que nadie. Oye, pero es, que
3: es, 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 es otro head coach, ¿No? 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 es otra, este, otro coordinador ofensivo, otro coordinador defensivo. ¿Ah, no? Sí, la verdad es que de los running backs ya no es ninguno.
2: Sí, ya es otra cosa totalmente distinta. Es, un, es una cosa generacional. Eh, volvió Breeze, muchachos volvió Breeze y hay una amenaza de Salsa ahí de si Breeze iba a terminar la temporada o no se resolverá en un par de semanas y... la,
3: a ver la, el contexto de la Salsa es si Breeze ya termina, pago yo Salsa o sea, yo, 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 yo inhalaré Salsa porque yo dije que James iba a ser el último coreback, que, o sea, antes de que Breeze regresara. Y al parecer hasta ahorita es Tyson, pero pues una lesión de Breeze y puede llegar este, ahí. O sea, si en la semana 17 empieza Breeze, ya, fre, ya, ya va ligo y sorbí. Son este,
2: brilla. ¿Quién sabe? Todavía, todavía le quedan ahí algunas costillas que romperse, como una una <risa>
3: No, 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 le pueden A ver, le pueden dar descanso A Breeze Y a Tyson en la semana 17 Y que empiece
2: eh, James y gano para, para desquitar el contrato nomás Y hablando de Breeze Empezando con las lesiones Que también otra vez hay un montón eh, Michael Thomas Destinado a nunca a no, jugar. Jug no jugar con Breeze Porque pues cuando, cuando él regresó de su lesión Fue cuando Breeze se lesionó Y ahora regresa Breeze Y Thomas no jugó, está en IR eh, lo, están, lo van a guardar seguro para, para playoffs Pero el chiste es que ese pick 1 Que gastaste en Michael Thomas Te dio la cantidad de 0 touchdowns En toda la temporada Vaya robo <ríe> Qué loco bro. sí ¿Qué, qué otras lesiones hay por ahí bueno, la, el
3: Jalen Greger, el tobillo. Michael Gallup, la cadera. Derek Carr. Esta, Derek Carr, ¿cómo me hizo sufrir? Ingle, no, fue la de... dos semanas, jugó Mariota. ¿Y qué, qué razones, creen? ¿eh? Si Ay, no regresa sé. Derek Carr, hay salsa. Y también la tengo que pagar yo. <risa> ¡Hágala! Se dislocó el dedo, pero siguió jugando. Stefan Dix el pie, dicen que no es nada serio, pero hay que ver. Dios quiere, A claro. ver, Stefan Dix es la razón de lo bien que está jugando
2: Josh Allen. Bueno, es Josh que... Allen también está o sea, milagrosamente jugando mil veces mejor que el año pasado. O sea, sí es un cambio radical, o sea... Sí, pero, está, pero, cabrón. pero pero lo que genera
3: Stefan Dix en el campo está sí. muy cañón sí, o sea, jala, a la el, marca, deja jalar con marca dejar abierto este el que dejen de presionar al pase con un jugador menos no, es una cosa increíble
2: sí y unos pases muy locos o sea si sí están nivel de lo de ese Russell Wilson que ahora se ve tan lejano de esta misma temporada <risa> Qué más, qué más lesiones.
3: Claudio Eduardo Hilario, lesiones? la cadera. James, no, James Robinson. James Robinson, Robinson se me trae sí. nerviosísimo, carajo. Sí, eso está peligrosa. O sea, a mí también en las dos.
2: Porque además pues, estoy sí. seguro que James Robinson está en muchas finales de Fantasy.
3: Muchas, muchas, sí. muchas en la
2: mía incluido.
3: En las dos mías está, o sea, una como rival y otra como jugador.
0: Entonces me tiene nervioso, pero yo creo que sí lo van a forzar.
3: Raheem Mustard y Jeff Wilson. Entonces, pues que eso le da
2: como... Va a correr una... San Francisco. Pues, pues hay que ver. Jeff Wilson creo que no estuvo tan grave, ¿eh? Pero bueno, el tema es que San Francisco no, no ha estado completo nunca este año, ¿no? O sea, los, lo, el backfield de San Francisco es una constante rotación de lesiones. Sí, y si no, pues será Jake McKinnon. Será McKinnon, ¿no? Coleman puede volver, pero hay que ver cómo va. En hay que ver cómo va. Muy bien, pues vamos al alambre. Al alambre.
0: Pesca de waivers.
3: A ver, eh, en los running backs voy con... El milagro. El milagro de Navidad. <risa> Tony Pollard, les quiero contar que ayer estaba. Pues, a ver, primero, mi coreba que era Derek Carr, y pues como todos ustedes saben, se lesionó en la segunda ofensiva del partido, a punto de anotar un touchdown, y entonces rompió mi corazón. Pero por otro lado, mi rival tenía a, a Keenan Allen, y es que hay tantos Allens. Salen, ¿no? <risa> Oye Está lo, Ki, lo Kinan Kyle Josh este Tim Allen.
2: ¿Eh? Oye, lo de Kinan Allen estuvo muy loco como salió diciendo a la cámara que lo o sea, gritando a la cámara, "Start me" para que la gente lo alineara por las dudas que había. <risa> Y vaya decepción. Vaya decepción. Bueno, eso me dio cierta esperanza. Y luego
3: el sábado sale Dix y da un muy buen juego, pero no tan bueno. Entonces tengo un poco más de esperanza. Entonces pues, trae en la mente, Naim Hines, lo tengo adentro. ¿Cómo le voy a hacer? Ese cuate me va a dar un suelo estable. Y en eso estoy corriendo y llega la notificación de NFL.com que está fuera. Sí que, paro de correr... Agarro a Tony Pollard y me dé el milagro de Navidad y estoy en la final, muchachos. <risa> eso eso. Sí. Te hizo la el lex... paro para compensar la... lo que te hizo Derek Carr. Derek Carr. Y, y la lección es, tengan en todas las notificaciones de NFL.com, de Yahoo, de la liga donde jueguen prendidas en su celular, porque les pueden dar un milagro de Navidad. De acuerdo. Bueno, Bien. después
0: del milagro de Tony Pollard del crío, yo les voy a recomendar a Derek Ogunbowale ¿Quién es él? Es el backup de Jacksonville Es muy importante El estar monitoreando a James Robinson Para ver si va a jugar o no En caso de que James Robinson No llegara a jugar Él es el que va a tener todo el volumen Y pues puede ser una muy buena opción Está en el 100% de las ligas disponibles Sí. En... Y en
1: esa misma nota Yo también les quiero recomendar a alguien Que van a tener que monitorear Bueno, no tanto a él, sino al titular y a quien les quiero recomendar es a Salbon Ahmed de los Delfines de Miami, disponible en dos tercios de las ligas, disponible en el 67% de las ligas. Y al que hay que monitorear es a Miles Gaskin. ¡El gas! ¡El gas! Si no juega esta semana, Ahmed eh, puede ser una muy, muy buena opción, ya que tendría eh, de la misma forma... Que ayer, casi
2: todo el volumen. Tuvo 23 acarreos el domingo pasado. Y contra un equipo que permite mucho. Exacto. Son los Raiders. Muy bien, y yo voy con Leveon Bell. Que está ocupado en el 54%. Con la lesión de Claudio Eduardo de la semana 15, pues se vuelve interesante Bell para el juego contra los Falcons. A pesar de que lo mejor que hacen es defender la carrera, creo que se puede esperar un buen volumen y algún touchdown en zona roja.
3: En cuanto a los receptores, digo, pensando en que van contra Atlanta y que semana con semana cada vez tiene más targets, digo, aquí creo que Mayer y yo vamos a estar en el mismo canal. Eh, yo voy con Sammy Watkins, que está disponible en el 51%, más bien está ocupado en el 51% de las ligas, disponible en el 49. Eh, está teniendo más de 7 targets cada partido, los últimos 3 partidos, entonces, pues la verdad es que hay que darle...
2: Muy bien.
0: muy bien Yo me voy a ir con McCall Hartman que está en el 23% de las ligas únicamente ocupado porque por lo mismo que ya dijo el crío y además creo que la lesión de Claudio Eduardo Hilario va a tener algo que ver también un poquito más con el juego aéreo entonces se van a involucrar mucho más por lo que pues sí lo recomiendo y además siento que lo están involucrando más que a Watkins. Buenísimo. Yo les voy a recomendar a Rashard Higgins de los
1: cafés de Cleveland, que van contra los Jets. Si bien es cierto que los cafés no lo han tenido como un volumen espectacular por aire este año, sí es cierto que Rashad Higgins ha ganado mucho más eh, relevancia, mucho más targets, y además tiene un promedio bastante saludable de más de 10 yardas eh, por, por recepción. Entonces... Si está libre, que seguramente lo estará, porque nada más está ocupado en el 25% de las ligas, Rashad Higgins puede ser quien les dé su campeonato de fantasy contra los Jets.
2: Ándale. Y yo voy con Russell Gage, que está ocupado en el 24% y también, pues como que es de esos que de repente está ahí en tu banca, de repente no. Pero sin duda es de los más beneficiados por la constante falta de Julio Jones los últimos cinco juegos lleva 42 targets y ha anotado touchdown en los últimos tres. Así que de que lo están involucrando, lo están involucrando, van contra los Chiefs, así que es posible que pues, tengan que pasar mucho para seguirle el paso. Así que es buena opción. Considerable, incluso si Julio llegara a volver, que no creo. Sí, yo creo que muy no habría que por qué que regrese Julio, ¿no? Pues no. Los dos, los dos no, cruces, no, no
1: hay ninguna razón.
2: Muy bien, vamos a Tyrens. Bueno, dance he hablado mal de él todo el, año, todo el año,
3: todo el año. Pero ahora voy con Jordan Reed. ¿Por qué? Porque volumen. Y la verdad es que ha estado muy bien en volumen. O sea, subió este partido. Claro, lo único que tiene en contra es que se rumora que Kittle regresa tal vez para esta semana. Pero entonces hay que monitorearlo. Pero si no, puede ser una excelente opción. Para, para, para esta semana porque va creciendo el volumen que, de targets que tiene cada, cada semana Y la única arma que tienen por el momento al aire los este, 49 son Ayuk y él
0: Muy bien, yo voy a ir con Logan Thomas de Washington Que está disponible todavía en el 37% de las ligas Definitivamente es un arma para Washington definitivamente lo ha estado haciendo bien y todavía está disponible el 37%. Si quieren cerrar bien su semana y no tienen muy claro su panorama de tight él puede ser una buena opción. Y que estaba no. la
2: duda, ¿no? De si con la con, con, con Haskins iba a seguir funcionando igual. y Sí, y la verdad es no, que y, sí.
3: Y, y muy bien,
2: más de 100
3: yardas, un touchdown. Es, Digo, también, más constantes. Ja es que Haskins tiró más de, 50 y, más de 50 pases, tiró 55 pases. Sí. Va, pues yo les voy a recomendar a un veteranísimo del mundo de las salas cerradas,
1: Zach Ertz, eh, disponible en el 48% de las ligas. Filadelfia eh, va contra Dallas, Filadelfia, eh, ya lo dijimos, de la mano de Hertz viene muy bien y eh, Zach Ertz está regresando. ...empezando de las como bien lo, lo mencionó el crío... ...y está como recuperando su chamba de ala cerrada titular de Filadelfia entonces creo que contra Dallas podría, podría pintar bastante bien para, para por fin... ...que Sackers nos dé esos números que nos tenía acostumbrados los años
2: pasados. Y yo voy con Austin Hooper, disponible en el 52%, sí, nos ha decepcionado muchas veces... Viene de anotar touchdown, aunque solo con 41 yardas... Pero va contra los Jets y nadie le permite más puntos a los Tyrens. Es un streamer sólido para sumarle unos puntos a tu campeonato... Vamos con los corebacks...
3: Ay, en el mundo del streamer for life... Se pone difícil la cosa... Eh, sobre todo porque si no tienes un coreback casado ya para la final... O sea, para esta semana... Seguramente no estás en la final... O vas a sufrir muchísimo y vas a tenerte que conformar con cosas muy extrañas como esta que voy a decir que es Cam Newton. No, pues bueno, tiene el potencial de muchas yardas por tierra, este, tiene la probabilidad de anotar, eh, ha estado lanzando, y la realidad es que te puede, no esperen un partido de o sea, de, de un alcance muy alto, pero sí de un piso estable con Cam. Y pues si eres el dueño de Derek Carr, pues a lo mejor pues vas a terminar con Cam Newton.
2: No creo que, o sea, tu caso de ser un dueño de Derek Carr que llegó a la final, no creo que sea muy común, creo.
3: No, yo tampoco.
2: <risa> muy bien, yo me voy a ir
0: con Mitch Trubisky de Chicago. ¿Por qué me voy con Mitch Trubisky de Chicago? Porque la verdad es que va contra Jacksonville, que ha permitido mucho. Yo creo que va a tener un juego sólido. No va a ser un super juego, pero si estás en búsqueda de aquel que te responda, que te dé unos 15, 16 puntos, yo creo que Mitch Trubisky lo va a tener de la mano de Allen Robinson y apoyándose también un poco, pues quizás hasta en David Montgomery. Entonces, aprovechen, está muy, muy disponible. Está únicamente ocupado Está únicamente ocupado en el 12% de las ligas.
1: Buenísimo, yo les voy a recomendar a otro de los consentidos de Fantástico Tocho, el repostero Baker Mayfield, que eh, van contra los Jets. Los Jets son el, el segundo equipo perdón, que más puntos da a los corebacks, además de que Mayfield viene en llamas de los últimos tres partidos, hizo 28, 30 y 20 puntos, eh, y está disponible en el 52% de las ligas, así que si lo ven creo que es
2: una excelente opción para esta semana. Muy bien, y yo voy con el ya mencionado Jalen Hurts, que por alguna extraña razón sigue súper libre, solo ocupado en el 39%, debieron habernos hecho caso a nosotros y a el resto de la comunidad fantástica de pescarlo, aunque fuera para dejarlo en la banca en semifinales y, y ver qué pasaba, sabiendo que en la 16 le toca contra Dallas, ¿no? la rompió con 338 yardas y tres touchdowns por aire, además de otro por tierra. Entonces, creo que sí es un fenómeno de esos que te dan el cheat code por yardas que, que te da un piso seguro, ¿no? O sea, eso te asegura un piso y el upside que te puede dar el macho. Sí. Entonces vamos sí, a bueno. las defensas.
3: Eh, yo voy con los cargadores de Los Ángeles porque van contra Denver. Y, pues, Denver hace muy pocos puntos. Este siempre pueden entregar el balón en algún momento te pueden o sea, y son de los inesperados que te pueden dar bastantes puntos bueno, no bastantes puntos, pero sí los suficientes para mantenerte en la pelea o, 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 o darte una buena semana de
0: acuerdo muy bien, yo voy a ir con Houston que está únicamente ocupado en el 17% de las ligas Sí, qué extraño que me vaya con Houston, pero yo creo que van a tener una semana sólida. Van contra Cincinnati. Cincinnati es el segundo equipo que más puntos permite. En promedio está permitiendo 8 a 9 puntos a las defensivas. Entonces, si necesitas una defensiva que te cumpla, yo creo que Houston lo va a hacer esta semana. Oye,
3: ¿no? Bueno, pero, pero hablando de Houston y Cincinnati, digo, como saben, grabamos este partido mientras está el partido de lunes por la noche. La verdad es que también en los running backs como como Waiver vale la pena meterle unos centavitos a, a, a bernarde ¿eh? Está corriendo con Tokio y contra una defensa difícil del pase que es Pittsburgh. Claro, Pittsburgh se deshizo, pero pues va contra Houston. no Entonces, también a lo mejor vale la pena también a, a Bernard de echarle una lanita en los, este, los, los
2: waybers. ¿eh? Sí, de acuerdo.
1: Y eh, les voy a recomendar a los cardinales de Arizona. Lo hemos... Recomendado creo que las últimas tres semanas en Fantástico Tocho. Todavía está disponible en el 65% de las ligas. Y van contra, van contra San Francisco esta semana. Que, como ya dijimos, tiene un montón de problemas de lesiones. y en todas pinta, las posiciones. Exacto, y pinta muy bien para, para Arizona. Que además ha tenido buenas eh, buenas
2: últimas semanas de producción de puntos de fantasy. Sí, San Francisco es posible que juegue con su tercer coreback, su quinto running back, su segundo receptor
0: sí.
2: y su segundo tight end. o sea, es una locura. Sí. Yo voy con Filadelfia, ocupado en el 27%, ha sido una defensa que has podido streamear varias veces en el año, con matchups positivos les ha ido bien y contra Dallas te asegura un piso decente, no ya, ya jugaron contra ellos, hicieron 16 puntos y son la segunda defensa con más capturas a coreback y, y ya dije que va contra Dallas, pues va contra Dallas <ríe> muy bien pues pero Dallas
3: le acaba de meter 40 puntos a Francisco, a Francisco. Digo, no va a volver a pasar pero ese partido es especialmente importante para la para, para la búsqueda del título de la
2: del a, a, de la amada NFC este muy bien, pues vámonos a platicar de los juegos, vámonos
1: los juegos que vienen.
3: Bueno, el primer partido de la semana es en viernes. Hay es Navidad y hay fútbol americano.
1: ¡Woo! ¡Woo! Merry Christmas.
3: Entonces se agarran, <risa> se ponen sus pijamitas de reno, se meten a la camucha y ven el Vikingos contra Santos. Eh, por los vikingos, Kirk Cousins es el coreback número 13 del año y se enfrenta a una defensiva que es la tercera contra, en contra del coreback. Creo que hay mejores matchups que él en la semana, pero si eres un streamer y no están disponibles Hurts, Truby o Baker, puede ser una opción con un piso estable. Eh, Dalvin Cook, obviamente lo metes, solo espero que no estés necesitado de muchísimos puntos, porque no creo que lo, los dé en contra de Nueva Orleans, que es la mejor defensa en contra del running back. Jefferson y Thielen parecen ser la mejor opción para mantener viva la ofensiva y obviamente los vas a meter. Y Irv Smith tiene muy poco volumen y el macho es malo, entonces yo lo dejaría afuera. En cuanto a los Santos, Druby se vio mal en la primera mitad y empezó 0 de 6 por primera vez en su carrera y luego volvió a ser el de siempre y el macho es bastante bueno en contra de Minnesota al igual que el de Camara también es súper bueno y claramente él es el dueño del backfield y del aire y la verdad es que con la noticia de Michael Thomas en el IR eh, creo que Camara es el principal beneficiario de estos este, targets pues bueno, el, el volumen aéreo, el extra del volumen aéreo va para Cookie Sanders pero solo fueron cinco targets para cada uno en el último juego
2: este, este juego debería irle muy bien a Sanders en, en teoría, ¿no? Pero como que no, o sea, la repartición está muy. Pues lo muy... que pasa es que Sanders es un receptor abierto.
3: De fuera de los números. Que la verdad es que Bruce nunca ha sido el mejor para los pases de más de 20 yardas. Pero, pues bueno, aquí la verdad es que él se puede mover de, lo de, de exterior a slot, a todo y puede ser un buen partido para él, pero los pases al slot más bien los abarca Camara Sí Pero bueno, igual los pues cookies Sanders pueden ser una este, pueden ser una, una muy buena opción esos serían los que yo metería en este partido de Navidad
2: <risa> Muy bien muy
1: bien. Eh, pues el siguiente partido es el sábado. El sábado hay tres partidos, ¿no? Creo que este fin de semana viene con todo para el aficionado de la NFL, lo cual son buenas noticias para nosotros. Pero después ya empieza a, ya no a haber lunes en la noche y ya empiezan los playoffs y como que cambia un poquito la madurez de la temporada. Pero hablando de Tampa Bay visitando a los Leones de Detroit, vamos a empezar. Hablando de los bucaneros, eh, que está cerrando la temporada bastante fuerte y están prácticamente amarrando uno de los wild cards de la, de la nacional. Brady viene de recordarnos la capacidad que tiene para humillar a los halcones de Atlanta. Eh, tuvo los touchdowns, 20, 20, 21 puntos fantasy, perdón, y un regreso que, que definitivamente nos recordó al Super Bowl de hace un par de años. Eh, creo que también algo que me gustaría destacar es Leonard Fournette, que había decepcionado bastante a lo largo de toda la temporada. Eh, todos nos acordamos del de drama que hubo ahí en el, en el backfield de Tampa Bay, pero viene de hacer su mejor actuación del año. Corrió el balón. Pero,
3: pero, pero es fake. ¿Qué es fake? Esos touchdowns de, de Leonard Fournette. Porque uno fue un pase que se salió Antonio Brown en la 1, y otro fue una un flag en la zone que le dieron a este a Gronk Ajá. y entonces ya luego nada más se cayó él adentro de la zona de anotación entonces a ver Acción, sí hey, o sea sí tienes razón pero la realidad es que híjoles yo así de ponerle mi frichita fornet no lo haría la verdad
1: pues, sí, eh, o sea, es un muy buen punto ese, pero también hay que acordarnos que van contra Detroit, que permite absolutamente todo a quien sea, entonces, y justo Ajá. por esa razón, eh, mi recomendación, queridos fantoches, y esto es algo que no me van a oír hacer muy seguido, es decirles que si tienen bucaneros en sus equipos de fantasy, con toda la alegría del mundo, eh, siéntase tranquilos de meterlos, incluso... Al más petardo de todos, Antonio Brown, que siempre ha causado como, como muchas dudas, eh, <risa> para este partido contra, contra Detroit, hasta lo consideraría meter como
2: flex. ¿no? Sí, o sea, yo, yo algo que me cuesta trabajo admitirlo también, es que si pescaste a Antonio Brown en la. cuando anunciaron que iba a regresar al NFL y lo estuviste guardando. Todavía lo tienes, Ajá, y sí. llegaste a la final. Pues vas, o sea, ha estado Teniendo más targets cada vez uh -huh. Casi todas las semanas empata En targets como el top target con, con Gronk Y ahora ya está anotando touchdowns Y cuando no, pues se salió en de la hecho, uno entonces ya, sí.
3: se, ya se los quitó a Gronk O sea, Gronk ha tenido dos y tres Targets las últimas semanas Lo que pasa es que, bueno, esta fue un petardazo Pero la pasada Fueron en el, la
2: endzone, ¿no? Sí, yo, así me, me cuesta decirlo Pero Antonio Brown Creo que sí va para adentro en esta esta semana. Sí, tu final.
1: A mí también. <ríe> y hablando de, de Detroit, ¿qué podemos decir de los leones? Eh, bueno, creo que el caso de Matthew Stafford hay que monitorearlo. No está muy claro si va a jugar. De hecho, en el partido del domingo lo sacaron al final. Parte porque no había entrenado. Parte porque seguía lesionado como de tres lugares diferentes. Y parte porque porque iban perdiendo ya como muy, muy tristemente. Entonces habrá que ver si, si juega Matt Stafford de este partido, pero eh, mi recomendación es que se alejen de todo lo que tiene que ver con el juego aéreo de Detroit, incluido Marvin Jones Jr., que, que ha sido productivo las últimas semanas. El domingo tuvo un pase ahí de un par de yardas que fue touchdown y de hecho le fue bastante bien en su posición relativa a los demás eh, wide receivers, pero creo que la única apuesta segura en este juego, y por favor díganme qué opinan, es eh, de Andre Swift, que parece que es la la única opción que tiene Detroit en línea de gol, eh, y así ha sido casi toda, la, casi toda la temporada. Viene de hacer dos touchdowns y de eh, producir 18 puntos fantasy. No veo como que DJ Hawkinson, que ha sido uno de nuestros favoritos a lo largo del año y ha, y ha sido súper productivo. Incluso él creo que es una mala opción para, para este partido. Yo solo me iría con DeAndre Swift y, y no le dedicaría como muchos
2: pensamientos al resto de los leones. ¿Qué opinan? Yo sí alinearía a DJ Hawkinson. ¿eh? De hecho, ya hablaremos en el, el, el episodio del jueves, pero estoy, estoy contemplando hacerlo mi start of the week. <risa> Muy bien
3: Ya les diré por qué. Eh, Yo también creo en TJ Hawkinson Y por alguna extraña razón Le están dando el balón En la línea de gola A Adrian Peterson, entonces Hijos, si, has, si De a Fornette a Peterson, creo que prefiero a Peterson Pues,
2: pues habrá que poco, habrá Tampoco que alinearía,
3: ver. o sea, tampoco lo alinearía
2: Pero, pero sí, o sea, prefieres A The Andrew Swift, ¿no? que a Peterson Sí,
3: totalmente, sí, totalmente. bueno, sí o sea, lo que voy es que si estás así como en un... En Soy el de... Sí que Lielot y el crío ya me ganó a Polard. <risa> a lo mejor puedo ir por ahí.
2: Sí, no sé. Yo espero que esos no sean dilemas de gente que está jugando finales. Pues estoy casi seguro que no. <risa> Muy bien,
0: pues vámonos al, Muy siguiente. Bien, pues vamos al que sigue. Son los 49 contra los Cardenales. Vamos a hablar un poquito de los lastimadísimos cardenales y su backfield. De los Ay, qué va? De, de, Perdón, de los 49, perdón. Hablando un poquito, pues Raheem Mostert, lesionado. Jeff Wilson, que al parecer es el que tiene la carga, también está lesionado. Creo que no es tan grave lo de Jeff Wilson, pero hay que estarlo monitoreando. En caso de que no sea tan grave, pues es el, la, la opción a alinear y si no, pues estarán Jerry McKenna con Tevin Coleman pero la realidad es que yo no recomendaría a ninguno de nuestros queridos escuchas que se metieran en ese problema no sé ustedes qué opinen con el backfield de San
2: Francisco Sí, no, ¿para qué te metes en ese problema? Mejor, Concé... yo creo que...
0: concéntrate en Ayuk Exactamente, es lo que les iba a decir <risa> En el caso de los receptores, pues tenemos a Brandon Ayuk y tenemos a Kendrick Bourne que tuvo un buen juego sin embargo, para mí el, el, el que se tiene que alinear es Brandon Ayuk. Lo demás ya no me arriesgaría por ese lado. En cuanto al tight end, pues ya lo dijo el crío. Yo creo que Jordan Reed es una buena opción. Está teniendo el volumen y más con todas las interrogantes que está viendo en el equipo. Quizás un buen momento para alinearlo. Yo creo que va a seguir teniendo volumen de touchdown. Y por lo menos yo lo voy a dejar alineado.
2: Si regresa George Kittle, ¿crees que lo metan ya de lleno o lo repartan o...?
0: No, si regresa a George Kittle, no metan a Jordan Reed.
3: O sea, eso... ¿Pero, no, sí, no metan,
2: ¿pero sí metan a Kittle o sí. te no, cuidarías sí, sí, claro. ahí? No, 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 sí, sí metan <risa> Oye, a Kittle. Pero
3: después de la lanísima que le metieron a Kittle, es un caso como el de Christian McCaffrey, como el de...
2: Esiqui sí, que el Elliot.
3: Sergio ...Jones, no.
0: ¿no? Sí, hay que ver, pero en caso de que estuviera de vuelta... Kittle, se alíñenlo y no vayan a alinear a Jordan Reed, porque yo creo que sí va a cambiar el asunto, o sea, si lo meten es porque va a jugar eh, en cuanto al coreback, pues está este Nick Mullins que al parecer tuvo una lesión, pero no es nada grave, y probablemente esté de vuelta de todas maneras para mí no es una muy buena opción si sí, no, ni menos contra los cardenales, así que a otra cosa mariposa, vámonos con los cardenales de Arizona Vamos a hablar un poquito del backfield, que está Chase Edmonds y está eh, eh, este... Kenyon Drake. Kenyon Drake que se lesionó. Entonces, no, hay que monitorear a Drake a ver si, si, si va a estar mejor o no. Yo creo que sí, pero es un backfield dividido. Para mí sigue siendo más de Kenyon Drake que de Chase Edmonds. No sé ustedes qué decisión tomarían si tuvieran que decidir entre eso y backfield.
2: Pues pero... depende, ¿no? Es como un caso se ha vuelto como un caso parecido a cuando Gibson estaba sano y que, Gibson. que pues eh, o sea, si estás jugando en PPR Edmonds es muy bueno cachando el balón y lo están usando más en ese sentido pero si estás jugando en standard, creo que Edmonds no, no me animaría
3: pero es que yo sí, creo, creo que, que, ha que hay ¿no? sí, es que yo creo que hay running backs que, que, o sea, que nacieron para ser un 2, ¿no?
2: además ya volvieron a soltar al chaparrito correlón, Kyler Murray ¿eh? ya, sí, ya le
1: abrieron ahí las, las puertas
3: no, pero pero por ejemplo también está, o sea, el caso de David Johnson y de Duke Johnson es parecido al de Ken Drake y Chase yeah.
2: Chase, Chase, ¿no? Sí.
3: o sea, la realidad es que Chase Edmonds nació para ser un, un dos o sea, para estar con él Así con él, ¿no?
0: Sí. Y bueno, hablando de los wide receivers, pues está de Andre Hopkins, que es un sí o sí. La verdad es que lo han usado mucho. Y a mí, bueno, Larry Fitzgerald tuvo un touchdown, pero la verdad es que no se me hace muy confiable. No anotaba desde hace mucho y ya fue. El otro que a mí me gusta, además de, de, de Andre Hopkins, es eh, eh, Christian Kirk. A mí me gusta creo que sería la otra opción a alinear en caso de que estén desesperados, pero si no fuera de, de Andrew Hopkins, yo ya no pensaría en ningún otro cardenal. El que me gusta, no sé ustedes qué opinen es Dan Arnold. Veo que está subiendo el volumen, el tight end. Sí. No se me hace una mala opción, pero a mí, o sea, Creo que en el mundo de los Titans no es tan mala opción Dan Arnold. ¿eh? No, Tiene... se, ta se
2: tardó, se tardó toda la temporada, pero ahí ya Se está. tardó,
0: pero ahorita ya lo están descubriendo, lo están usando, y creo que van a empezar a usarlo más en esas jugadas de, de zona roja, y puede tener mucho touchdown appeal. Y bueno, tenemos al coreback Kyler Murray, que si está es parte de tu equipo, pues lo vas a alinear sí o sí. ¿no?
2: Muy bien. Vámonos al Dolphins Raiders, también sábado, en la noche. los uh. dol los dol El primetime de los pobres. Los, los Dolphins tienen que seguir peleando Por ese comodín Que pues también ahí están peleando con, con los Ravens Y con los Browns y a ver cómo se acomoda eso Que hasta ahora pues lo tienen Pero pues, en el calendario Les siguen quedando los Bills Entonces de entrada hay que ganar a los Raiders Y, y Pues a ver cómo les va Oye Yo pero
3: creo... no hay un Tennessee Indianapolis Donde ellos dos se van a eliminar no,
2: o sea, no, porque es, es el, el que queda en segundo de esa división, ya tiene su lugar, porque ellos tienen más más triunfos, están en 9 y 10, ¿no? Algo así. Están en 9 y 5 los dos. Por eso, o sea, si ellos, si ellos ganan otro y entre ellos se eliminan otro, siento que lo aseguran. No sé, o sea, según yo, bueno, el punto es que los Dolphins tienen a los Bills en el camino y eso los puede dejar fuera. Contemplando a todos los que están en 9 Entonces este, Pues puedes alinear A quien sea el, el receptor principal Porque los Raiders contra los receptores Son terribles Si vuelve Parker, venga Si no, la verdad, Lim Bowden se ha ganado un muy buen lugar como amenaza doble Porque lo usan como corredor y como receptor Y de hecho en Fantasy lo puedes alinear como los dos Si Gesiki llega a estar de vuelta También lo puedes alinear y también se supone que vamos a tener de vuelta A El GAS. Hay que monitorear, hay que monitorear Hay que monitorear a Miles Gaskin Si es así, la verdad es un gran macho para él Si no, como ya lo dijo Toño en los waivers Salvo Ahmed, es una gran opción Contra los Raiders Y en el dato triste de hoy La semana pasada contra los Pats Ahmed fue el primer running back de los Dolphins En pasar de 100 yardas desde 2018 <risa> un poco triste ¡Mua, mua, mua! Wow. los del lado de los Raiders eh, pues Carr se supone que va a estar fuera dos semanas por lo menos ustedes streamarían a, a Mariota como que tiene offside pero mucho riesgo no
0: se me hace no, demasiado arriesgado. arriesgado yo yo arriesgado. sí no yo no me echaba ese trompo a la uña mi hermano no, okay. y
2: re respeto mucho a la defensiva de Miami la verdad de acuerdo Obviamente, a pesar de la defensiva de Miami, Darren Waller va para adentro, sea quien sea el coreback, sea quien sea el oponente, hasta si no hubiera coreback, lo alinearía. Eh, sí, yo, Josh Jacobs, por el volumen que tiene, va para adentro, pero también ha sido medio decepcionante, y, con, y tendría mis reservas contra la defensa de Miami, pero pues si lo tienes, lo, lo alineas, eh, a pesar de la inconsistencia. Y en los receptores, ¿ahora qué hacemos? Agolor se dislocó el dedo en el juego anterior y siguió jugando. Rocks sigue en la lista de COVID, probablemente regresa o esté regresando. Yo, la verdad, contra Miami no alinearía ningún receptor abierto de los Raiders.
0: Sí, estoy, eso es lo que te iba a decir. Es, es demasiado inestable. Aguilar es el que más nos gustaba y está tocado. La verdad es que yo tampoco me rifaba. No está Mariota está demasiado... Es, Waller es el que va a tener todo el
2: volumen. Es que Waller es un monstruo. Sí. Muy bien. Es pues nada más que decir de este juego. Vámonos al que sigue. Bueno, ya llegamos al domingo
3: y vamos contra las Panteras de Carolina, contra el equipo de fútbol de Washington. Eh, Teddy Bridgewater tiene un partido difícil enfrente de él porque la defensiva de Washington es súper respetable. Eh, y pudo parar a Russell Wilson y a sus armas. Entonces, no me atrevo a recomendar de Carolina más que a DJ Moore, porque él puede hacer cosas muy buenas y su upside es bastante bueno. Otra cosa es, si llegara la remota posibilidad de que McCaffrey regresara, pues, este, pues la rompería con todo. Y obviamente lo, lo meterías.
0: Yo estoy aferrado a esa a esa posibilidad. Sería aferrado. épico,
3: ¿no? Lo estuviste
0: cargando ahí en tu. Lo estuve cargando y que me sirva para la final sería épico.
3: Sí, pero. Ojalá y no. Bridgewater, Davis y Robbie, Arne, Robbie Anderson, etcétera, pueden ser muy limitados por el equipo de fútbol eh, que la verdad es que está jugando una defensiva muy buena, ¿no? Sí. Y en cuanto a Washington, pues miren, Haskins tiró el balón 55 veces. Y creo que eso no es bueno para nadie. <risa> Todos son pases muy cortitos y poco certeros. Eh, las yardas por jugada son muy pocas. Pero hubo jugadores que hicieron cosas muy buenas como Logan Thomas, que ya hablamos de él, y McKissick, que son lo único
2: rescatable. Y... Creo que la hija del crío opina que hay que alinear a McKissick. Ella le va a los Giants. <risa> Entonces, eh, ¿opina que pierda Washington? Hubo muchísimos targets, pero no fueron jugadas largas. Eh, y
3: la verdad es que creo que casi todos los jugadores, con excepción de Logan Thomas, son dependientes de que haya touchdown por lo cortas que son las, este, las jugadas. Obvio, si estás en PPR pues estás de lujo,
2: ¿no? Sí, sí, eso es exacto, o si sea, estás en PPR te conviene mucho el mundo Haskins, muy bien pues vámonos al que muy sigue bien. Venga, de Vámonos al que sigue, Colts contra Steelers, vamos a empezar
0: hablando un poquito de los Colts y de su backfield donde tenemos al ya conocido Jonathan Taylor que tuvo una buena semana y que yo creo que vamos a alinear yo creo que la va a hacer bien. Eh, además de él, está la otra opción de Nahim heinz ¿Dónde ponen ustedes a Nahim Hainz en esta situación? Complicado. Es complicado. A mí me gustaba Nahim Hines porque tiene el apil de touchdown. Sin embargo, ya creo que no lo tiene, ¿no? Yo creo que ya no me metería... Es muy inestable. Y más que estamos hablando que es de las últimas semanas. Entonces... Yo creo es, que Nahim Heinz.
3: Es que yo creo que no es inestable, sino que más bien ¿Ah? es Exacto. demasiado bueno.
2: Exacto. Es, eh, y además, un, un corredor como Nahim Heinz depende mucho de que el script del juego y el matchup le beneficie. Y creo que no es el caso contra los Steelers. Claro. Hablando de juego aéreo, pues tenemos
0: a T.Y. Hilton y tenemos a Zach Pascal. Esta semana fue de Zach Pascal, la verdad es que le fue muy bien, tuvo 79 yardas, dos touchdowns. Pero Tiguay Hilton también estuvo presente y para mí ambos son alineables, como Flex en tu alineación. Creo que ninguno se lleva un, para mí un título de, así de un titular indiscutible, pero
2: y ¿a quién escogieron y eso, ustedes? Y eso, o sea, considerando que hace apenas dos semanas... Decíamos que la lineable era, ninguno de esos dos era Michael Pittman. Entonces es Exacto. como un, una ruleta ahí que, que parecía que ya podías confiar ciegamente en tus playoffs de fantasy con Antigua Hilton Hilton.
0: Pero no, y no. O sea, Sin embargo, Philip Rivers ha encontrado, o sea, ya nos quedó claro que Philip Rivers encontró la fórmula con ellos dos, me explicó ya sea sí. Zach Pascal o Jonathan Taylor. Entonces, ahí la verdad es que, pues quizás. Yo sí pensaría en alinear a ambos. No sé a quién con más confianza. Ese es el problema, que es un poquito arriesgado, ¿no? En cuanto al coreback, pues está Philip Rivers. Y yo no sé si me rifaba con Rivers esta semana contra los Steelers. A pesar de que los Steelers... Eh, recuerden que este programa se graba el lunes por la noche, los Steelers van perdiendo contra los bengalíes y no han estado jugando igual de bien que como antes.
3: No, pero han parado el pase, la verdad es que lo que les ha ganado a los Steelers es Bernard por la, la, la tierra y el mismo Finlay por la tierra, ¿no? Entonces la verdad es que yo creo que el juego aéreo de... O sea, la defensa aérea... Y el pass rush de, de, lo, de, de, de Pittsburgh sigue intacto. Y Rivers es un blanco fácil en contra de ellos. Bueno, si no fácil, no bueno, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, y vámonos a hablar de Pittsburgh. Y vamos a hablar del running back, donde está Benny Snell. Que la verdad es que Benny Snell pues, le fue muy bien. Tuvo 84 yardas, un touchdown... 23 yardas por aire. La verdad es que yo creo que es una buena opción. Detrás está Jalen Samuels, que no lo consideraría. Hay que seguir monitoreando a James Conner a ver qué pasa con él. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos alguna actualización de Conner?
2: Pues hasta este momento que no ha terminado el juego, no sabemos qué, qué vayan a decir de él. Pero también es cierto que o sea, este es un juego de dos, dos de las mejores defensas de esta temporada. O sea, si... sí... De acuerdo. Sí va a estar complicado. Sí. sí.
0: Y a pesar de eso, eh, bueno, yo si tienen a Benny Snell, yo creo que se lo tienen que alinear, ¿no? Yo creo que es muy buena opción, ya sea como flex o como running back 2. Hablando del juego aéreo, eh, contra Cincinnati, Deontay Johnson fue el que tuvo más volumen esta vez. Tuvo ocho recepciones para 59 yardas y un touchdown. El que ya no pinta nada es Juju. Únicamente tres recepciones, 15 yardas. Puntos y un negativos. Sí, tuvo un fumble, entonces, híjole, la verdad es que a mí Yuyu ya me pone muy nervioso. Yo creo que el juego aéreo está entre Diontay Johnson y Chase Claypool, y Chase Claypool,
3: nada más. Pero sí, sí tiene, o sea, no tiene las recepciones, pero sí tiene targets, la verdad. Sí, pero... O sea, es, una, es un voladazo, la verdad, pero... Y
2: Deontay Johnson tiene el, el, el temita de, las, de los drops, ¿no? De los drops, sí. Drop de Johnson. Sí.
0: Entonces, a mí el que más me gusta, y, y lo sigo diciendo a pesar de que tuvo una buena semana de Antae Johnson, para mí es Chase Claypool, ese es el que a mí más me gusta de Pittsburgh, pero si tienen a Deontay, tampoco lo descartaría. A uh, Big Ben, Rotlisberger contra... Que, bueno, Ay, vamos mejores. a hablar nada más rápido de Ebron, que yo creo que no me jugué, no, no me la jugaría con él contra los Colts.
2: Se, se echó un huevito.
0: Y sí, Exactamente, no se, se he echó un huevito. huevito. Y Ben Roethlisberger, yo creo que hay mejores opciones contra los Colts también. Sí. La verdad es que no... Eh, eh, justo lo que hablamos de que el juego de hoy está muy inestable, yo creo que con los Colts no te la rifas, ¿no?
2: De acuerdo. Muy bien. Vámonos al último juego del que hablaremos hoy. Los Venga. Falcons contra los Chiefs. Eh, pues Matty Ice es una cosa muy rara porque cuando esperas algo de él no te lo da y cuando, y cuando crees que que no hay manera de que, de que la arme, pues sí, da todo en fantasy, ¿no? Entonces, viene de uno de sus mejores juegos, a pesar de la cruz azuleada, tuvo 356 yardas y 3 touchdowns. Sí, por favor, banca. por favor, fantochada, no se vayan a confiar con estos stats y digan, a huevo voy a alinear a Matt y Ice y voy a triunfar en mi final de fantasy. Entonces, <risa> no te puedes confiar en él contra los Chiefs, sin ¿No? duda hay mejores opciones para streamer y claramente Matt Ryan no te llevó a la final Así que no, no le debes nada En los receptores hay una tómbola ahí que resolver Porque si Julio Jones no juega Que es lo que esperamos Lo que asumimos que va a pasar eh, Pues asumes que Calvin Ridley es la opción Pero contra defensas duras por aire Como este caso de los Chiefs A quien acaba yéndole mejor Es a las otras opciones ¿no? Porque se traen frito a, al, al receptor 1 y por eso en este contra Tampa le fue bien a, a Russell Gage y a Hayden Hurst, ¿no? Los dos anotaron touchdown. Yo, la verdad, pensaría en Ridley, obviamente no lo vas a sentar, pensaría en Ridley como un, como un wide receiver 2 bajo y en Gage como un flex. Y en el caso del Santo Niño de Atlanta, quien ya dábamos por muerto la semana pasada, pues puede ser, ¿no? Ya volvió a anotar y con todo lo que. Con lo que van a tener que pasar contra los Chiefs, que tienes que estar ahí siguiéndoles el paso, pues puede tener un buen volumen y chance hasta llevarse un touchdown, ¿no? Especialmente si no juega Julio Jones. Y a los Chiefs se le complican los alas cerradas, entonces no es descabellado.
1: Ya ha estado caliente últimamente también.
2: Sí. Y bueno, Todd Gurley ya fue, ya está completamente fuera del radar del Fantasy, lo pueden tirar. Y porque además, Ito Smith y Brian Hill se están repartiendo la mayoría del volumen y es una lástima que el que, que sea un comité y el y el que contrataron como estrella está abajo de ese comité porque pues contra los Chiefs le suele ir bien a los running backs, pero aquí yo creo que no hay nada que alinear. Y del lado de los Chiefs, Mahomes tiene todo para cerrar el fantasy con un juegazo y no tienes nada que dudar. Macho perfecto para que sea el core vacuno de la semana en una de esas... Eh, obviamente Kelsey y Tariq van para adentro Y como ya lo dijimos en los waivers Del Crio y de Mayer Hasta Hartman y Watkins Podrías encontrarles un uso de, de flex Con upside Sobre todo en ligas profundas Y o sea la, Tienen un piso ahí de unos 7 puntitos Bastante bien y un upside Bastante grande Y el acertijo aquí es Le'Veon Bell no Que lo puse Como en waivers pero pues sí tiene un piso más o menos seguro si está fuera Claudio Eduardo con su lesión, que es lo que se espera, pero Atlanta es, lo, o sea, lo único que hace bien es defender por tierra y los Chiefs no tienen ningún problema en, aunque vayan ganando, seguir pasando como locos. Entonces, uh -huh. ¿cómo ven ustedes, Abel, esta semana? Lo que yo creo que es interesante es el tema, un, un fornetazo, digamos, ¿no? O sea, corridas en zona roja, que pues puede haber varias.
0: Yo lo veo bastante atractivo, ¿eh? Yo creo que tiene mucho potencial de touchdown. La verdad es que para mí sí sería un flex sólido. Sí,
1: potencial de touchdown sí, no va a tener como mucho volumen.
2: No, pero sí. Es eso. Muy bien, pues como un flex, ¿no? Podría ser. Exactamente, un buen flex. Muy bien, pues ahí le dejamos por hoy. El jueves seguimos dándole al resto de los juegos y a los Starts of the Week. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, donde publicamos todos nuestros picks y nuestros waivers y demás. Síganos, suscríbanse, pregúntenos. Mándenos sus preguntas, sí.
3: Y Oye, vemos, lo pues. de
2: no, nuestro reto de playoff. Ah, claro. Esto es muy importante. Cuéntanos, creo.
3: Bueno... Como queremos seguirnos entreteniendo una vez que empiecen los playoffs, pues queremos organizar un reto de playoff que empiece pues, desde la, la semana de los wildcards. Entonces los queremos invitar a que en nuestras redes sociales sigan y jueguen con nosotros en este reto que publicaremos en nuestro Timeline para que ahí se puedan inscribir y jueguen en contra, en contra de nosotros para sacar a un
2: fantoche ganador de los playoffs. Exacto, demostrar demuéstrenos que no sabemos nada. <risa>
1: no es tan difícil.
2: Muy bien. Pues nos vemos el jueves. Los amamos Fantochada. adiós Bye -bye.